0: Der Radio1 Podcast. Nur wir sind von hier.
1: Auf den ersten Blick eigentlich eine ganz normale Familie mit zwei wundervollen kleinen Kindern. Von normal ist diese Familie allerdings weit entfernt. Tobias Kuhnlein, der Familienvater.
0: Juliane ist eine totale Kämpferin, sie hat einen sehr, sehr starken Willen. In dem Fall ist der starke Wille wahnsinnig positiv gewesen und er ist es bis jetzt, denn sie macht entsprechend ihrer Möglichkeiten Fortschritte. Man muss es aber immer im Kontext sehen. Also es ist nicht so, dass man jetzt darauf spekulieren darf, dass sie irgendwann wieder rumläuft. Und vom Rückenmark vom Kopf abwärts bis ein bisschen über dem Bauchnabel sind also die Nervenzellen, die für die Motorik, also fürs Bewegen zuständig sind sind größtenteils zu über 80% Prozent verloren gegangen. Und das führt halt dazu, dass sie jetzt in einer Form ein schwerer medizinischer und auch pflegerischer Pflegefall ist. Sie kann ihre Kopfmuskulatur beispielsweise nur rudimentär einsetzen. Das heißt, der Kopf fällt halt einfach in die Richtung, in der er durch Schwerkraft gezogen wird. Sie kann nicht sehr gut sehen, nur auf einem Auge, weil das andere halt in eine andere Richtung schaut. Sie kann natürlich nur schwer reden, hat sich aber dahin auch gut verbessert. Ein ganz wesentlicher Faktor ist leider dieses Thema Schluckstörung. Also auch dann aufgrund der Lähmung kann man schwer bis eigentlich gar nicht schlungen. Sie wird über die Bauchdecke mit Sondenkost ernährt. Wir sind aber dabei, das zu schaffen, dass sie gewisse Teile von Mahlzeiten auch ganz normal oral zu sich nehmen kann. Da haben wir auch gute Fortschritte gemacht. Für sie ist es wahnsinnig viel Lebensqualität, hier selber auch schmecken und auch essen zu können. Sie kann an sich autonom atmen, aber immer dann, wenn ein gewisser Infekt auch vorliegt und ein gewisses Krankheitsgeschehen, beispielsweise durch die Kinder, durch den Kindergarten, halt eben dann eingetragen wird, dann haben wir große Probleme und eben eine Beatmung wird dann erforderlich, weil nur noch 15 Prozent Lungenvitalität halt da sind. Und so geht es halt weiter nach unten. Also das ist natürlich alles betroffen von den Armen natürlich angefangen, wobei man da sagen muss, dass die Unterarme und die Hände schon vergleichsweise gut beweglich sind. Sie kann damit ihr Handy zum Beispiel wunderbar bedienen und somit gut kommunizieren mit der Außenwelt. Auch ganz wichtig ist, dass der Kopf klar ist tatsächlich. Ihr IQ ist ihr erhalten geblieben, was sie auch ermöglicht dann letztendlich auch wieder auf die Arbeit zu gehen geplant zum 1.1., sicherlich mit Assistenz, Arbeitsassistenz, durch die halt dann die physischen Dinge erledigt werden, aber die Denkarbeit, und sie ist eben Standesbeamtin bzw. Standesamtsaufsicht, da sind viele Dinge, reine sag ich mal, Kopfarbeit, und das kann sie sehr gut, aber zeitgleich hat man halt immer eine gewisse Gefahr des Erstickens letztendlich. Wir haben jeden Tag tatsächlich kritische Situationen, an denen Juliane wirklich ersticken würde sofort, wenn niemand da wäre. Also das ist einfach in der Grunderkrankung begründet, und das ist eine Riesenherausforderung. Denn letztendlich hat man nie die Möglichkeit, sie mal allein zu lassen. Und deswegen sind wir auch fachlich ausgebildete Pflegekräfte einfach angewiesen, weil es ganz wenige Leute gibt, die jetzt sagen wir, Privatleute sind, die das überhaupt auch leisten können.
1: Pflegekräftemangel, wie sind Sie da betroffen?
0: Wir sind davon natürlich massivst betroffen. Und in der Häuslichkeit hat man eben eine Eins zu eins Versorgung, was natürlich einen erhöhten Bedarf an Leuten dann eben mit sich bringt. Wenn es einfach keine Leute gibt, dann bin ich. De facto der einzige, der es kompensieren kann.
1: Ihre Frau sitzt ja jetzt auch im Rollstuhl und sicherlich hat sich ihr Leben seit den letzten zwei Jahren natürlich auch massiv geändert und um 180 Grad gedreht. Also, das
0: ist tatsächlich was, was auch gern natürlich in Vergessenheit gerät. Viele Leute, nach meiner Wahrnehmung, sehen die Juliane halt jetzt im Rollstuhl sitzen, wie halt, sag ich mal, einen, einen aktiv Rollstuhlfahrer, der halt an sich zwar durch Motorradunfall, durch Erkrankung, wie auch immer gelähmt ist und der auch wahnsinnige Einschränkungen im Leben hat, die auch oft von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden. Wir reden über das Thema Barrierefreiheit ja schon länger. Also das ist auch was, was eigentlich viel größere Aufmerksamkeit bedarf und was viele Hürden im Alltag mit sich bringt. Aber das normale Klo gehen beschränkt sich oftmals bei derartigen Leuten nicht einfach nur auf die Problematik. Ja, wie komme ich denn jetzt sozusagen buchstäblich auf die Schüssel, also rein physikalisch, sondern da hängt noch viel mehr dran, was ich jetzt nicht weiß, ob ich das im Radio von mir geben soll, aber es ist nicht so einfach letztendlich, allein schon auch bei derartigen Krankheitsbildern. Und jetzt kann man sich vorstellen, jetzt ist er kopfabwärts gelähmt, was da dann eben dran hängt. Und das wird in der Öffentlichkeit oft überhaupt nicht wahrgenommen. Da sieht man jemanden, der im Rollstuhl fährt und beschränkt dann sozusagen das Problem auf die Mobilität. Aber das ist nicht der Fall. Es ist weit mehr als die Mobilität, was da dran hängt. Und das wird in der Öffentlichkeit in aller Regel nicht hinreichend wahrgenommen. Ich meine, da könnte man dann politisch werden, warum das so ist. Früher gab es Zivis beispielsweise. Da haben viele Leute dann schon einen gewissen Einblick mal erhalten in Pflegeeinrichtungen, in Altenheime. Wir wissen da auch ein bisschen mehr und über die Hintergründe und nehmen mehr wahr als das, was man mit nacktem Auge und Fach leienhafter Vorstellungskraft halt wahrnimmt. Und das ist was, was in der Öffentlichkeit eigentlich mehr zur Sprache kommen müsste und mehr aufgeklärt werden müsste, was da wirklich dran hängt. Und letztendlich ist es so, es gibt zu einem Pflegebedürftigen, sofern er denn in häuslicher Betreuung ist oder insofern sich die Angehörigen kümmern, dann immer eine Pflegeperson und das bin dann ich. Das liegt an vielen Gründen. Es ist aber auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwo jemals verneint hätte. Es ist ja vielleicht auch anderweitig in den Medien schon bekannt geworden, dass ich direkt von Anfang an gesagt habe, dass ich zu meinem Eheversprechen stehe und bei meiner Frau bleibe, wohlwissend, schon zum damaligen Zeitpunkt wohlwissend, was auf mich zukommt. Ich habe alles soweit auch kommen sehen, bis auf den Pflegenotstand, dass der in derartigen Größenordnungen vorherrscht, das habe ich ehrlich unterschätzt. Alles andere war mir klar.
1: Von heute auf morgen musste Ihr Leben ja umgestellt werden und das Haus irgendwie barrierefrei gemacht werden, damit Ihre Frau auch wirklich am aktiven Familienleben teilhaben konnte.
0: Das Haus an sich ist Gott sei Dank damals schon sehr, sehr groß gewesen. Also wir reden konkret über 225 Quadratmeter. Sehr offen schon an sich grundsätzlich vom Schnitt, aber halt eben mit Treppen und mit ja, verschiedenen äh, Höhenunterschieden im Haus und auch mit engen Durchgängen und Türen, sodass also eine normale Barrierefreiheit nicht einfach mal so hergestellt werden kann. Wir haben auch direkt dann nach und nach in Summe vier Architekten hinzugezogen, haben uns beraten lassen, welche Möglichkeiten bestehen, was man machen kann, um die Barrierefreiheit zu ermöglichen und letztendlich liegt es einfach an der Statik und an dem Ganzen drumherum und wirklich an, an, an einem konkreten Objekt, das also die Ultima Ratio letztendlich dann eine Aufzugsanlage dann eben war. Die wurde jetzt äh, sternseitig ans Haus angebaut, als separates Gebäude sozusagen und dann zum, Geheu zum, Ge zum Hauptgebäude hin eben angeschlossen. Aber das ist bei Weib natürlich nicht alles. Damit hat man ja lediglich Barrierefreiheit erreicht, um das Haus zu begehen, zu verlassen, äh, gegebenenfalls das Stockwerk zu wechseln. Aber das ist ja, Barrierefreiheit ist ja weit mehr als das. Und insbesondere hier bei uns, da geht es ja wirklich auch darum, den Alltag zu gestalten. Also zum Beispiel mit den Fähigkeiten, die die Juliane hat, Unterarme und Hände zu bewegen, auch mit den Kindern beispielsweise Weihnachten mal Plätzchen zu packen oder an am Tisch zu sitzen und ein Spiel, ein Brettspiel oder ein Kartenspiel oder was auch immer irgendwie zu machen. Also oder auch überhaupt von einem Raum in den nächsten zu kommen. Wir reden über einen Passivrollstuhl, das ist also dann ein Elektrorollstuhl, der natürlich auch eine ganz andere Kinematik hat als ein, sag ich mal, Rollstuhl, der so klassisch von Leuten wahrgenommen wird, ein Aktivrolli, also der braucht dann auch mehr Platz zum Beispiel, der hat ganz andere Wenderadien und 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 und. Also da war weit mehr notwendig. Wir haben, ich weiß nicht, ich müsste zusammenrechnen, dann letztendlich irgendwo um die zwölf Stahlträger ins Haus eingebaut und wahnsinnige statische Änderungen vorgenommen, die natürlich unfassbar aufwendig dann auch waren und alles, was damit einhergeht, man sieht es von außen nicht. Es ist aber immer so, dass die Sachen, die wirklich aufwendig sind und das Geld kosten, die sieht man letztendlich nicht. Man sieht halt dann am Ende des Tages den fertigen Fußboden oder die eingebauten Möbel, aber was da eigentlich dahinter steckt und was da wirklich auch für Hirnschmalz dann reinfließen muss, dass letztendlich alles auch dann so funktioniert, wie man sich das vorstellt, das ist schon ein ganz ganz massives Brett und war ein, ein wahnsinniger Akt und ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Aber es ist prinzipiell möglich, tatsächlich auch der Automatisierung und der Digitalisierung sei dank Barrierefreiheit wirklich auch im größeren Stil zu denken und nicht nur auf den blanken Zugang zu einem Gebäude beispielsweise zu beschränken. Also Barrierefreiheit ist weit mehr. Ich denke, es passt auch ganz politisch auch recht gut in die aktuelle Zeit. Es gibt viele, viele Möglichkeiten aber halt auch extrem große Hürden in der Praxis, die auch dann umzusetzen.
1: Wir sind ja gerade auch im Haus drin, hier ist ja noch Baustelle. Wäre es nicht sogar einfacher gewesen, neu zu bauen?
0: Ja, die Frage ereilt mich allzu oft. Natürlich ist es so, dass diese Frage sehr schnell aufploppt und sie auch naheliegend ist, ehrlicherweise. Auch wir haben natürlich dieses Thema beackert, völlig klar. Aber man muss halt hier viel mehr noch weiterdenken. Das ist leicht gesagt, neu zu bauen. Wir haben ein sehr, sehr großes Haus, Gott sei Dank, und das brauchen wir auch. Wir haben beispielsweise viele, viele Reha-Hilfsmittel, die irgendwo unterkommen müssen und so weiter und so fort. Insofern ist das sehr zuträglich und wir brauchen eine fixe Fläche, um das abbilden zu können, weil in der Art und Weise, wie hier die Abläufe eben sind und die Notwendigkeiten sind, ist Fläche wirklich ein ganz, ganz elementarer Faktor in Größenordnungen, die man sich so nicht vorstellen kann. Insofern wäre bei einem neuen folgendes passiert. Man hätte zunächst einmal ein Grundstück finden müssen, man beachte auch die aktuelle Zeit. Das eine gewisse Mindestgröße hat. Denn es ist ja auch so, ich kann ja nicht auf ein Grundstück, sagen ich mal X, ein Haus mit der Größe Y einfach draufbauen. Ich muss ja ein Verhältnis einhalten. Die Grundstücksgröße und die Gebäudegröße müssen ja irgendwo zusammenpassen. Und barrierefrei würde dann bedeuten Bungalow. Jetzt bau mal einen 335 Quadratmeter großen Bungalow und such bitte das Grundstück dazu. Also das ist mal schnell gesagt. Es mag sein, dass es solche Grundstücke gibt, dann müssen die aber irgendwo erworben werden. Und wenn ich jetzt in 2020, äh Quatsch, 2022 anfange, ein derartiges Grundstück zu erwerben, dann ist schon mal ein Riesenproblem, A, eins zu finden natürlich und B, auch das dann zu bezahlen und dann habe ich noch nichts gebaut. Jetzt ist es so, wir leben in einer Zeit, wo natürlich Rohstoffpreise Größenordnungen annehmen, an Kosten und auch noch in der nächsten, in der nächsten Zeit annehmen werden. Gleichzeitig aber ein massiver Mangel an Fachkräften auch im Bereich Bau besteht und die Zeit uns natürlich im Nacken sitzt zusätzlich. Also das heißt, die Juliane muss innerhalb von kürzester Zeit die Möglichkeit haben, ihre Barrierefreiheit möglichst auszuleben, denn das ist kurativ wichtig, soll bedeuten, wenn sie diese Impulse bekommt, dass sie selbstständig Sachen machen kann, dann führt es unmittelbar zu einer Verbesserung. Das konnten wir mehrfach schon beobachten und ist auch wesentlich für Ihren Genesungsfortschritt. Also wenn wir es schaffen, sie möglichst schnell teilhaben zu lassen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich verbessert, wesentlich höher als anderweitig. Und Ganz, ganz elementar. Ich schaffe es, wenn ich das selber in die Hand nehme und den Bestand umbaue, schneller voranzukommen, als neu zu bauen. Wenn ich jetzt diesen Zustand, der für alle belastend ist, weil die Barrierefreiheit eben nicht da ist, macht es das Ganze auch pflegerisch schwer. Und das sind wir eigentlich, eigentlich am Punkt. Wir müssen die pflegenden Personen entlasten. Sonst kriegt man keine, Besucher, verlieren sie auch schnell wieder. Und wenn ich jetzt neu baue, ist es unmöglich, in, in, in weniger als zwei Jahren fertig zu werden. Zudem ist es ein höheres Kostenrisiko. Insofern ist das die Ultima Ratio gewesen aufgrund der pflegerischen Herausforderungen, der Teilhabetechnischen Herausforderungen, der finanziellen Herausforderungen im Bestand zu bleiben. Auch die Förderungen sind natürlich besser im Bestand als beim Neubau. Und um genauso dann gibt es da gar keine im Neubau, also keine relevanten. Und äh, dass sie die wirklich auch was bringen. Also es gibt eine Staffel, es ist noch viel mehr. Es geht ja dann auch um den um den Bekannten- und Freundeskreis, um die 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 lokale Verankerung. Auch Unterstützung resultiert ja auch aus der Lokalität. Hier in Mitwitz, wenn du das Grundstück nicht kriegst, das ist, was sehr wahrscheinlich ist, dann musst du weiter weg, dann verliert der Kleine seine Kontakte. Dann hast du das Problem, jetzt haben wir hier 400 Meter zur Schule beispielsweise. Also auch das ist ja Entlastung. Wir haben uns das nicht leicht gemacht. Wir haben vier Architekten hinzugezogen und wir haben das wirklich durchgedacht bis zum Ende mit allen Eventualitäten. Und es ist... So die beste Lösung, auch wenn es natürlich finanziell herausfordernd ist.
1: Wie war denn dieses Mammutprojekt überhaupt finanziell möglich? Habt ihr da irgendwelche Unterstützungen bekommen?
0: Es ist natürlich eine Mammutaufgabe und es wird so sein, dass auch unser Florentin wahrscheinlich noch die Schulden abbezahlen wird. Denn wir haben ja das Haus gekauft und wir haben das in 2016 gekauft, wie das halt nun mal eine normale Familie kauft. Nämlich ohne Eigenkapital, weil wir ja noch beide beruflich sozusagen am Startpunkt standen und dann halt natürlich auch einen gewissen Betrag, halt der schon höher als der Kaufpreis war, weil da schon ein bisschen Erneuerungsarbeiten notwendig waren, halt eben auf 30 Jahre dann verteilt haben und damit wären wir dann erstmal gefahren und jetzt kommt eben eine Situation, die halt eben das Ganze noch zusätzlich treibt. Es gibt Fördermöglichkeiten, die sind aber begrenzt. Ganz konkret, es sind Stand heute 620.000 Euro investiert und wir sind noch nicht fertig. Ne? Was ich natürlich auch unbedingt hervorheben möchte, ist die große regionale Unterstützung. Also wir haben damals Weihnachten letzten Jahres haben wir ja zu einem, zum Thema Spenden die Möglichkeit gehabt, über die Mediengruppe Oberfranken hier einen Spendenaufruf zu starten, unsere Geschichte ein bisschen zu erzählen und waren natürlich unglaublich begeistert und glücklich über diesen Zuspruch und über diese Mengen an, ja, an Geldern auch tatsächlich und an, an, an kleinen Präsenten, die da eben uns dann auch entgegengebracht wurden und das sind ja bekannterweise 210.000 Euro rumgekommen, die natürlich einen unfassbaren Wert für uns haben, die sowas von entlasten, dass man es eigentlich nur schwer zum Ausdruck bringen kann. Und parallel dazu haben wir auch noch andere Verlagshäuser im kleineren Stile zwar, aber dennoch in sehr, sehr guter Zusammenarbeit mit dem Caritasverband die Möglichkeit geschaffen, weitere Spendengelder zu generieren. Da sind auch noch ein paar Euro letztendlich zusammengekommen, womit auch ein gewisses Maß finanziert werden kann, aber halt der aller, aller, allergrößte Teil halt eben nicht.
1: Nach eurem Schicksalsschlag vor zwei Jahren hat sich eure Welt ja komplett verändert. Wie kann man sich denn euer Zusammenleben in der Familie jetzt vorstellen?
0: Man kann sich, denke ich, vorstellen, dass ein normales Eheleben unmöglich ist und ein normales familiäres Leben unmöglich ist und überhaupt viele Dinge, die für viele Leute ganz selbstverständlich sind, einfach nicht möglich sind. Und genau deshalb habe ich damals eben auch schon beschlossen, alles dafür zu tun, dass es in den Grenzen, die jetzt bestehen, trotzdem noch möglich ist, ein gemeinsames Familienleben irgendwo aufzubauen. Um es kurz zu machen, das Leben ist kein normales, sondern man, man versucht jeden Tag mehr oder weniger Feuer zu löschen und halt das irgendwo auf die Kette zu kriegen, was notwendig ist. Aber dass es in irgendeiner Form Privatsphäre gibt oder dass es in irgendeiner Form einen routinierten Ablauf gibt, den gibt es tatsächlich so nicht. Das hat vielerlei Gründe. Aber am Ende des Tages ist alles so geplant Und es läuft auch genau in die Richtung, dass eben genau das ermöglicht wird, was eigentlich in der Praxis ich so noch nie gesehen habe und eigentlich auch keiner, den ich jetzt kenne, gesehen habe in der Form.
1: Um es kurz zu erklären, Ihre Frau wohnt zu Hause. Sie haben sich vor ein paar Jahren ein Haus gekauft in Mitwitz, was aber natürlich nicht barrierefrei war. Das Haus musste irgendwie barrierefrei gemacht werden, damit Ihre Frau auch wirklich am aktiven Familienleben teilhaben konnte.
0: Und das ist natürlich ein Mammutprojekt gewesen. Wir bauen auch dahingehend ja eben um, um eben das mit den Kindern in dieser speziellen Konstellation zu erreichen. Also die Küche beispielsweise ist so umgebaut worden, dass die Mama zusammen mit den Kindern beispielsweise an Weihnachten Plätzchen backen kann oder im Alltag einfach kochen kann oder das Frühstück vorbereiten kann für den Kindergarten. Und es wird auch so sein, dass der Essbereich so umgestaltet wird, dass die Mama letztendlich mit den Kindern Spiele spielen kann, dass wir sagen wir vernünftig einfach auch einmal zusammen was essen können, dass zusammen gebadet werden kann, einfach die kleinen Dinge des Alltags sind durch die Situation einfach extrem erschwert bis unmöglich und genau das versuchen wir zu kompensieren.
1: Jetzt kommt tatsächlich auch Juliane Kuhnlein dazu. Sie kommt mit ihrem Rollstuhl angefahren, hat ein Lächeln im Gesicht. Jetzt ist die Pflege erstmal vorbei. Das Gerät hat gerade gepiepst. Tobias Kuhnlein wollte ihr helfen und das Gerät ausstellen und jetzt hat Juliane gesagt, nein, sie möchte das selber machen. Was macht sie denn jetzt gerade?
0: Das ist häufig so, dass bei der Nahrungszuführung die Pumpe einen Fehlerzustand anzeigt. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Das muss man dann ein bisschen was richten und dann wieder einschalten. Und das ist normalerweise was was halt eben durch Pflege oder durch mich halt dann eben bewerkstelligt wird. Und sie versucht jetzt gerade, ich bin gespannt, ob sie es schafft, mit ihrem Rollstuhl möglichst nah ranzufahren dann mit dem Rollstuhl nach oben zu fahren. Ihre Hände kann sie ja bewegen und die so zu positionieren, dass sie auf die Pumpe kommt und bedienen kann. Und offensichtlich, man hört es im Hintergrund, also sie hat es geschafft, in den engen Grenzen ihrer Bewegungsmöglichkeiten, durch das Thema Barrierefreiheit, wo natürlich auch ein Rollstuhl dazu gehört, der entsprechend auch höhenverstellbar ist zum Beispiel. Die Pflege soll ja auch und die Juliane in den Grenzen auch unterstützen, in dem Sinn, dass sie Sachen nur macht, wenn es die Juliane wirklich nicht selber kann, dass sie sich auch wieder verbessert durch diese Trigger. Weil alles, was sie selber machen will und machen muss, fördert Letztendlich auch das Nervensystem wieder dahingehend, dass es sich so vernetzt, dass es halt wieder zu Funktionen kommt, die dann davon übernommen werden können vom Körper.
1: Juliane, was ist denn vielleicht deine Motivation, wirklich Tag für Tag zu kämpfen? Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und mit meinem Mann einfach alles mit ihnen zu machen, was geht. Und du hast ja auch gesagt, ihr habt jetzt eine neue Küche und du freust dich ganz sehr auf den Dezember. Warum denn? weil ich dann mit den Kindern Plätzchen backen werde. Es ist unglaublich, dass das auch funktioniert. Hast du jemals damit gerechnet, dass das auch wieder so funktionieren kann? Habe ich nicht. weil Am Anfang konnte ich mich überhaupt nicht bewegen. Da ging nicht mal ein Auge auf. Habe ich nie gedacht, dass das wieder möglich wäre. Jetzt haben wir ja schon ganz, ganz viel über diese spezielle und einzigartige Art der Barrierefreiheit im Hause Kuhnlein gehört. Jetzt schauen wir uns mal an, was das denn überhaupt bedeutet. Jetzt schauen wir uns mal das Bad an. Florentin, jetzt bin ich aber ganz gespannt, was du mir zeigst. Was haben wir denn da? Da ist eine große Liege auf Rollen. Hm, wofür ist denn die Liege? Da kann man
0: duschen. Hier ist der Abfluss. Dann machen wir das einfach so auf und, und dann läuft das Wasser raus. Die Dusche wurde sozusagen um die Liege drum gebaut. Und das ist so aufgestellt, dass die Juliane sich möglichst selber duschen kann. Die Handbrause ist auch so geformt, dass sie in den Grenzen des Möglichen halt auch die Handbrause selber ein bisschen führen kann, sodass halt die Selbstbestimmtheit auf ein Maximum gehoben wird. Und gegenüber von ihrer Dusche, wenn sie in der Duschliege liegt, die natürlich verfahrbar ist, kann sie dann mit einer weiteren Dusche, die in der Verlängerung sozusagen angebracht ist, mit ihren Kindern gemeinsam duschen. Da ist auch ein bisschen ein Podest auch mit verbaut, sodass die Kinder auf Augenhöhe sozusagen dann auch sind und da zusammen mit der Mama quasi duschen können, sich dabei anschauen können und gemeinsam ein bisschen Spaß haben können. Und das ist also auch Teil des ganzen Konzepts, eben dass die Kinder da nicht hinten runterfallen. Hinter der du Liege, da steht dann die Pflegekraft und wäscht halt dann die Haare beispielsweise und drumrum ist aber alles so angeordnet, dass die Pflegekraft keine Arbeit hat. Also das heißt, die Handtücher und das Material, was man dazu braucht, ist in unmittelbarer Nähe.
1: Und bei eurer Toilette gibt es ja auch noch eine Besonderheit.
0: Florentin, was kann denn das Klo? Das kann
1: den Babsatz tun.
0: Richtig. Das Thema Kontinenz ist natürlich bei allen gelähmten Menschen irgendwo, bei denen das Rückenmark in irgendeiner Form dann betroffen ist, sodass also alles unterhalb nicht funktioniert, wie es funktionieren soll. Die müssen natürlich normalerweise gewickelt werden. Und das ist natürlich was was jetzt nicht unbedingt schön ist für alle Beteiligten, insbesondere für den Betroffenen eben selbst. Man gibt dadurch sehr viel Selbstbestimmtheit und auch Intimität halt dann eben auf. Und das Ganze kann man da ein bisschen kompensieren, hat eben auch für die Pflegekräfte Vorteile. Also so kann man dann die Leute darauf setzen. Und dann macht das WC eigentlich alles von selbst. Also da wird halt dann letztendlich alles gereinigt mit Wasserstrahl. Es gibt verschiedene Modis für sämtliche Stellen in verschiedenen Stärken, in verschiedenen Betriebsmodi, wie gesagt, sodass also unterm Strich dann auch man trocken und sauber vom Klobe darunter kommt, was wirklich eine große Erleichterung im Alltag ist. Das gibt es zwar und es erleichtert, aber man muss natürlich auch die Leute darauf irgendwo einweisen, einarbeiten. Die Leute müssen sich auch darauf einlassen. Man muss halt erstmal diesen Schritt auch gehen in diese Welt sozusagen. Da hoffe ich aber, dass ich da alle Leute auch mitnehmen kann, weil eigentlich der Benefit wirklich überwiegt.
1: Das heißt, wenn die Pflegekraft einmal eingewiesen wurde, hat sie eigentlich auch eine Erleichterung für ihren Alltag?
0: Absolut. Und genau das ist eben das Ziel, dass die Pflegekräfte und, und im Stich natürlich dann auch Juliane, da eben Erleichterung erfahren und wir uns das zunutze machen, was es halt prinzipiell einfach hergibt, unsere Welt und unsere Technik.
1: Sie meistern das aktuell fast alleine. Wir hatten vorhin eine Pflegekraft da, aber die ist auch nicht regelmäßig hier.
0: Es ist je nach Verfügbarkeit halt jemand da. Aber für 24-7 reicht es lange nicht und von daher brauchen wir noch mehrere Pflegekräfte tatsächlich im Team, um das abbilden zu können. Also es geht nicht nur um eine einzelne Person, sondern es geht eigentlich im Grunde genommen um fünf Vollzeitstellen. Jetzt machen die wenigsten Vollzeit, dann kann man sich überlegen, was man dann auch an, sage ich jetzt mal salopp, Köpfen dann auch braucht, um das wirklich abzubilden. Weil in der Praxis ist es wirklich so, da, ist, da sind die Leute krank oder auf Fortbildung oder auf Urlaub oder im Büro oder in, auf Reha oder eben in Mutterschutz oder schwanger oder wie auch immer. Also es gibt genug Faktoren, die sozusagen die Abdeckung dezimieren. Und von daher können wir eigentlich, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nicht genug Kräfte bekommen. Denn in der Regel, wie gesagt, werden es keine Vollzeitkräfte sein. Und wenn man Vollzeitkräfte unterstellt, braucht wir fünf. Und das sind wir leider noch davon gehörig entfernt. So, das ist also aktuell in der aktuellen Situation auf mich so zwischen 82, 84 Stunden pro Woche eben nur in der Pflege allein entfallen und es gehört ja noch wesentlich mehr dazu. Dann bin ich berufstätig auch noch, dann haben wir ja noch zwei Kinder, den Haushalt und vieles, vieles mehr, auf das ich jetzt gar nicht eingehen möchte, es glaubt mir eh keiner, dass es so viel ist. Also ich schlafe seit deutlich über zwei Jahren nachts noch vier, fünf Stunden und das mit Unterbrechungen. Und das ist einfach auf Dauer eigentlich und de facto nicht leistbar. Und das wäre wirklich schlimm, wenn wir in einer Situation geraten, wo ich dann wirklich wirklich nochmal kann und dann irgendwo lande, weil dann wäre alles umsonst gewesen. Dann würde ich trotzdem retracheotomiert werden, also wieder einen Luftröhrenschnitt bekommen und darüber beatmet werden. intensivpflege wie gehen aller Wahrscheinlichkeit danach und die Kinder dann eben auch keine Eltern in dem Sinne mehr hätten. Und das ist was, wo also so viel mehr dran hängt, als einfach nur, als das, was so nach außen vielleicht auch wahrgenommen wird. Also es ist wirklich eine sehr, sehr brisante Situation und wir haben wirklich wirklich, wirklich die, die, die massive Bitte und die massive Not, da auch Leute für uns zu begeistern. Und so viel ich sagen kann, wir machen hier wirklich alles Erdenkliche möglich, was das Miteinander und die Arbeit auch erleichtert. Und wenn die Leute dann da mal da sind und sich uns mal gesehen haben, dann haben sie einfach einmal ein ganz anderes Bild. Weil das, was man im Kopf hat, wenn man an Pflege denkt und an häusliche Intensivpflege und an Betreuung zu Hause, ist eigentlich ja anderes als das, was man dann hier vorfindet.
1: Vielleicht beschreiben Sie sich als Familie noch ein bisschen genauer.
0: Ja, wir sind, wenn man jetzt die Umstände wegrechnet, eigentlich ja ganz normal. Familie, Die Mama an sich eigentlich berufstätig, hoffentlich eben bald wieder. Unsere beiden Kinder sind tatsächlich ganz, ganz aufgeschlossene, goldige, sehr, sehr aufgeweckte Kinder, die einfach das Leben und das Miteinander bereichern. Wir erfahren natürlich Unterstützung, allerdings bezieht sich diese Unterstützung ganz oft auf die Kinder, aber in der Regel nicht auf die Pflege. Hat natürlich den Grund, weil für die Pflege besondere Skills erforderlich sind. Aber wenn ich ehrlich sein soll, möchte ich eigentlich gerne mal was mit meinen Kindern unternehmen. Ich bin immer derjenige, der halt dann eben im Zweifel für die Frau da ist, auch Ich brauche von daher eben umso mehr auch dann die Pflege, dass ich auch einmal Papa sein kann in dem Maße, wie ich das eigentlich möchte.
1: Was wünscht ihr euch denn eigentlich von eurer Pflegekraft? Was sollte sie leisten können?
0: Also es ist ganz konkret so, dass entweder examinierte Krankenpfleger oder Kranken- und Gesundheitspfleger, Pflegerinnen es sein müssen, Altenpfleger ist auch noch möglich, in gewissen Grenzen Heilerziehungspfleger und alle müssen noch entweder Intensiverfahrung haben oder IMC-Erfahrung haben oder Pflegeexperte sein oder Atmungstherapeut oder zumindest einen Heimbeatmungskurs gemacht haben. Das ist eigentlich so die Voraussetzung. Falls es jetzt nicht vorliegt, gibt es die Möglichkeit, das Ganze noch nachzuholen. Das würden wir dann entsprechend organisieren, wenn wirklich ernsthaftes Interesse da ist. Es ist leider so, dass entsprechend zur Entlastung halt auch eine gewisse Kontinuität halt einfach dazu gehören muss. Wir haben keine andere Wahl. Wir können hier nichts spontan machen, auch wenn wir es uns noch so sehr wünschen würden. Das geben die Abläufe einfach nicht her. Wir brauchen ein gewisses Raster und eine gewisse Planungssicherheit, um das alles realisieren und organisieren zu können. Da hängen auch so viele rechtliche Sachen dran, dass das gar nicht anders geht. Medizinisch sowieso. Und von daher brauchen wir einfach eine gewisse Kontinuität und feste Zeiten in gewisser Weise, auf die man sich auch dann einstellen und verlassen kann. das wäre für uns alle einfach das schönste Geschenk, weil nur so ist es zukunftsfähig, unser Bestreben und es wäre einfach fürchterlich, wenn das an sowas dann scheitert, weil so viel mehr dran hängt, als das, was man eigentlich denkt.
1: Ich kann mir wahnsinnig gut vorstellen, dass euer Zusammenleben, eure Positivität, euer Optimismus auch vielen Familien Mut macht, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht einen Angehörigen pflegen.
0: Es ist natürlich auch so, dass wir auch ein Stück weit vielleicht auch Beispiel sein können. Für manch einen sicherlich ist es sehr, sehr große Last und Schwierigkeit, aber es ist, wenn man die richtige Einstellung mitbringt, prinzipiell möglich, auch anderen Leuten zusammenleben zu ermöglichen, wo die Standardempfehlung von Klinikum oder von anderen Organisationen die WG oder halt in irgendeiner Form die Heimunterbringung wäre. Es gibt viele Möglichkeiten, das so zu organisieren, dass es möglich wird. Es ist nicht in einem Satz gesagt, was dafür alles notwendig ist. Es ist ein Haufen Arbeit, aber es ist grundsätzlich möglich, aber es bedarf halt vieler, vieler Faktoren. Ich möchte damit auch allen nochmal Mut machen. Es ist nicht alles verloren nur durch eine Erkrankung, in Anführungszeichen nur durch eine Erkrankung, sondern es gilt da das Beste daraus zu machen meiner Meinung nach. Es ist nicht alles automatisch verloren, bloß wenn ein Schicksalsschlag irgendwo einen ereilt.
1: Also ich habe selten so eine optimistische, positive und auch herzliche Familie erlebt. Ich habe äh, zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, ähm, es ist keine normale Familie, aber eigentlich ist es eine ganz normale Familie. Ihr seid besonders, ihr seid wirklich sehr besonders, aber eigentlich seid ihr auch einfach eine ganz normale Familie. Und ich wünsche mir so sehr, dass sich Pflegekräfte melden und euch unterstützen. Und ich glaube, eine Pflegekraft kann es eigentlich nicht schöner haben als bei euch zu Hause.